0: Elle le suivit aux États-Unis et, au pays de l'obésité, personne ne s'étonna que je vienne au monde à sept mois et demi en pesant déjà près de trois kilos. On m'affubla d'un prénom local et je devins Alan Greenmore, citoyen américain. Ma mère apprit l'anglais et parvint à s'intégrer tant bien que mal dans sa communauté d'adoption. La suite fut moins glorieuse. Mon nouveau père perdit son emploi cinq ans plus tard et devant la difficulté d'en retrouver un en pleine crise économique de lavant rigane il se laissa progressivement glisser dans l'alcoolisme. L'engrenage fut rapide. Il devint maussade, taciturne, dépressif. Ma mère était écœurée par son manque d'acharnement et lui reprochait sans cesse son laisser aller. Elle lui en voulait profondément et cherchait en permanence à le provoquer. Le moindre détail servait de prétexte à ses reproches. L'absence de réaction de son conjoint l'amenait ensuite à des attaques de plus en plus personnelles, frisant l'insulte. On avait l'impression qu'elle était satisfaite lorsqu'il se mettait enfin en colère, comme si elle préférait son courroux à son atonie. J'étais terrorisé par son jeu. J'aimais mes parents et ne supportais pas de les voir se détruire. Les colères de mon père étaient rares, mais explosives et je les redoutais autant que ma mère les désirait avec une évidence flagrante. Elle obtenait enfin une réaction de sa part, un regard dans les yeux, une action. Elle avait un adversaire qui existait, avait du répondant. Elle disposait d'un exutoire à sa rancœur accumulée, et elle se déchaînait verbalement. Un soir, il la battit, et je fus moins traumatisé par sa violence, que par le plaisir pervers que je lus sur le visage de ma mère. Une nuit où leur dispute fut particulièrement terrible, ma mère lui balança la figure que son fils n'était pas son fils, et je l'appris du même coup. Il quitta la maison le lendemain, et on ne le revit jamais. Mon second père venait de me quitter, lui aussi. Ma mère lutta pour nous faire vivre. Elle travailla six jours sur sept d'interminables heures dans une blanchisserie. Elle en ramenait les senteurs chimiques à la maison tous les soirs, ces senteurs si caractéristiques qui la suivaient partout. Quand elle venait m'embrasser au lit au moment du coucher, je ne reconnaissais plus l'odeur chérie de ma mère, cette odeur qui auparavant me rassurait et m'invitait au sommeil en m'enveloppant de tendresse. Un pas, puis un autre. Par la suite, elle passa de petit boulot en petit boulot en croyant à chaque fois pouvoir s'élever, être enfin promue, mieux gagner sa vie. Elle alla d'amant en amant avec l'espoir d'en retenir un, de refonder un foyer. Je crois qu'un jour elle réalisa que tous ses espoirs concernant sa vie étaient vains. C'est à ce moment-là qu'elle se focalisa sur moi. Moi, je réussirais là où elle avait échoué. « Je gagnerais tellement d'argent qu'elle aussi en bénéficierait. » À partir de cet instant, mon éducation devint sa priorité absolue. Je fus sommé de rapporter de bonnes notes à la maison. À table, nos conversations tournaient autour du collège, de mes profs, de mes résultats. Ma mère devenait mon entraîneur, j'étais son poulain. Parlant français avec elle et anglais avec le reste du monde, j'étais bilingue de naissance. Elle répétait en boucle que je disposais donc d'un atout majeur. C'était sûr, je deviendrai un homme d'affaires international ou un grand interprète et, pourquoi pas, à la Maison Blanche. Il n'y a que les minables qui n'ont pas d'ambition. Un jour, elle me vit même ministre des Affaires étrangères. J'avais très peur de la décevoir et je m'appliquais en classe autant que je pouvais, obtenant des résultats prometteurs qui ne faisaient qu'accroître ses attentes en la confortant dans sa stratégie. Elle reçut un véritable coup sur la tête le jour où elle apprit qu'aux États-Unis, les universités étaient payantes et fort coûteuses. C'était la première fois que je voyais ma mère abattue à ce point. J'ai cru un instant qu'elle allait prendre le même chemin que mon père et devenir un légume. Tous ses plans s'écroulaient. Elle était maudite pour de bon. Il fallut assez peu de temps pour que sa nature reprenne le dessus. Elle obtint un rendez-vous avec le proviseur pour le convaincre qu'on ne pouvait pas laisser un jeune citoyen américain... Pardonnez l'interruption. Vous pouvez continuer à écouter le livre audio complet gratuitement, le lien dans la description. Pardonnez l'interruption. Vous pouvez continuer à écouter le livre audio complet gratuitement, le lien dans la description.